0: Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Como é bom ter esperança. Como é bom ter esperança. Que nós cantamos aqui o que você cantou hoje. Porque Ele vive. Eu tenho esperança da glória. Eu posso crer no amanhã. Um amanhã de esperança, uma manhã de vitória. Um amanhã poderoso. Porque eu bem sei. Que a minha vida está nas mãos do meu Senhor. Onde você tem depositado a sua esperança? Onde você tem depositado a sua esperança? Medite agora. Muito bom estar aqui na casa do Senhor, celebrando o nome dEle a sua santa palavra agora. Quero saudar mais uma vez você com a paz do Senhor, você que nos assiste pelas redes sociais, seja abençoado em nome de Jesus. Abra por gentileza a Bíblia, você que trouxe a Bíblia, você que vai utilizá-la no smartphone. Abra por gentileza no evangelho que escreveu o doutor Lucas, no capítulo de número 19. Deus abençoe. Vamos falar de esperança. Falar de recomeço. Falar de amor de Jesus é bom demais. Lucas 19. Os irmãos acharam, digo amém. amém. Glória a Deus. Pegou o óculos porque senão eu não enxergo nada aqui, Assim diz a palavra do Senhor, que é santa. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. E era rico. E procurava ver quem era Jesus e não podia, por causa da multidão... Pois era de pequena estatura E correndo adiante subiu a um sicômoro Ou em outras versões em uma figueira brava Para o ver Porque havia de passar por ali E quando Jesus chegou àquele lugar Olhando para cima Viu-o e disse-lhe Zaqueu, desce depressa porque hoje me convém pousar em tua casa, e apressando se desceu, e recebeu-o com júbilo, louvado seja o nome do Senhor, pode se assentar por gentileza, que Deus abençoe com a sua santa palavra, meus irmãos, há... o texto que nós lemos escrito por Lucas, o médico amado, Lucas, ele se preocupa em escrever o seu evangelho para relatar aquilo que havia ocorrido. Ele se preocupa em relatar as coisas de uma ordem cronológica. Se você olhar no primeiro capítulo, você vai ver que Lucas, ele fala isso ao amado Teófilo. Estou escrevendo para que você possa entender as coisas do qual ele foi, foi contadas de modo cronológico. E Lucas aqui, no capítulo 19, nos versículos que nós lemos, tanto do capítulo 18, do versículo 35 ao 19, eles são unidos, porque a palavra fala que Jesus estava descendo da Galiléia, ele passa no deserto da Pereia, e ele atravessa o rio Jordão em direção a Jericó, porque o destino de Jesus era chegar em Jerusalém. Assim como o seu destino e o meu destino, que é chegar no céu. O nosso destino, a nossa morada não é aqui. A nossa morada é na Jerusalém Celestial. Nós somos peregrinos em terra estranha, passageiros aqui. Porém, a palavra fala que quando ele chega ali em Jericó, e Jericó é conhecida como a cidade das palmeiras, alguns irmãos aqui tiveram o privilégio de ir ali, Jericó, o seu nome, significa fragância ou perfumada. Um local que é de produção do bálsamo de Jericó. Jericó era o local escolhido por reis, por sacerdotes, que era o local de casas de inverno, porque quando o inverno chegava, era muito rigoroso em Jerusalém. Como Jericó ficava mais baixo, então ali ficava um clima mais ameno. Então alguns reis e os sacerdotes moravam ali e era também um centro de muito comércio. Sendo assim como o centro de muito comércio havia ali então uma grande quantidade de dinheiro rodando. E é por isso que a Bíblia e Lucas ele cita isso a respeito de um homem e o seu nome é Zaqueu O primeiro versículo fala que Jesus estava entrando, já havia entrado em Jericó e ele ia passando em Jericó, seguindo, e ele passa ali em Jericó, e Lucas no versículo 2 fala que eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, Zaqueu o seu nome significa puro, reto, Zaqueu ou Zacai, você vai encontrar isso em Esdras falando Zacai, significa puro, reto, Porém, Lucas fala, este chamava Zaqueu. E ele era chefe dos publicanos e era rico. Os publicanos, eles eram os, um dos maiores traidores de, dos judeus, de Israel. Porque eles trabalhavam para um império que dominava Israel. Eles cobravam impostos. E não só cobravam os impostos, para o povo que oprimia o povo de Israel, para o povo que era o império, que era o império romano. Mas eles utilizavam do seu poder, da sua posição, para ir além do que era a cobrança de impostos. Porque eles cobravam não somente o imposto, mas eles cobravam a mais do que era devido. Em alguns momentos, eles extorquiam as pessoas, eles obrigavam as pessoas eles até situações de homicídios ocorriam, para que eles pudessem assim enriquecer o seu bolso, para que eles pudessem assim fazer com que a sua riqueza, aquilo que eles achavam de valor na vida, pudesse crescer ainda mais, então ele estava totalmente desassociado, aquilo que era o alvo, Diz que o seu nome trazia sobre si, que era ser um homem reto, ser um homem puro, estava totalmente contaminado com os prazeres, com aquilo que eram os ditos do mundo, que era o que a ganância e a preocupação exacerbada em adquirir bens e coisas desta terra. É isso muitas vezes que o nosso coração tem que estar atento, nós não podemos nos associar com aquilo que é perene, mas nós precisamos buscar aquilo que é eterno. Zaqueu, ele buscava aquilo que era perene. Buscava riquezas, buscava posição. Tanto é que Zaqueu, ele não era apenas um publicano. A Bíblia fala, o versículo fala que ele era o chefe dos publicanos. Ele era o que estava no cargo maior entre os publicanos. Porém, eu gosto de porém na Bíblia, irmãos. Louvado seja Deus. A Bíblia fala que ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus. Mas não está escrito isso. Mas no versículo 3, você vai, oh, vai ver comigo. Acompanha comigo na Bíblia. E procurava ver quem era Jesus. É possível que Zaqueu tenha ouvido falar de Jesus, quando Jesus, no, no, livro de, no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 9, ele chega para Levi, ou Mateus, ele fala, segue-me, porque se você vai ler lá em Mateus, você vai ver que Levi, ele tinha qual profissão? Publicano. Ele era cobrador de imposto. Então, Zaqueu provavelmente já pode ter ouvido assim, nossa, fulano se converteu. Seguiu a Jesus, seguiu a Jesus, então ele já conhecia Jesus, a fama de Jesus já percorria a região ali da Galiléia, da Judéia, de Samaria, de Tiro, de Sidon, porque onde o nome de Jesus chega, ele faz um rebuliço, ele transforma, ele opera, ele cura, ele salva, então Zaqueu já tinha ouvido falar, e Jesus já havia entrando... Tanto é que no versículo 35, do capítulo 18, que antecede o capítulo 19, fala que aconteceu que Jesus, chegando perto de Jericó, ele cura um cego. Que o cego, quem cego é esse? O mesmo que Marcos, no capítulo 10, ele vai citar no versículo 46, que o seu nome era qual? O filho de Timeu. Então ali naquele momento já houve ali a informação, Jesus está passando, Jesus está chegando, Jesus está passando por aqui. Então Bartimeu, o Zaqueu ele procura ver quem era Jesus, mas a palavra fala que ele não podia, ele não podia. Ele queria ver Jesus, mas ele não podia. Primeiro por duas coisas, uma que onde Jesus andava sempre havia uma multidão em volta querendo ouvir os ensinamentos de Jesus, querendo uma palavra de consolo, uma palavra de ânimo, um toque de Jesus, uma cura. Jesus ele faz isso. E Ele está aqui porque a palavra fala que Ele passa por Jericó, Ele passa por aqui. E Ele quer hoje abençoar a sua vida. Qual é a sua necessidade? Pode ser que o seu coração esteja entristecido e Jesus está passando aqui Ele quer falar com você. Pode ser que a sua alma esteja amargurada... Ou uma perda que você teve... Jesus está passando por aqui... Isaqueu ele procura ver Jesus... E por causa da multidão... Ele não consegue... Ele tenta ver Jesus... Ele se esforça para ver Jesus... E eu sei o que é tentar ver por cima... Si, é difícil irmãos... Então em pequena estatura ele tentava ver Jesus... Ele tenta... Estica o pé... Vai na ponta do pé... Mas a multidão não deixa... Ele tenta ver Jesus... Ele procura ver Jesus. Há uma trajetória em algum lugar chamado Jericó, que as duas, os dois personagens principais do versículo 19, eles vão se encontrar. Em algum momento da sua vida, Jesus, Ele quer fazer parte da sua trajetória. Hoje é o dia que você entrou na casa do Senhor, eu não sei qual foi o propósito que você subiu aqui. Se foi para adorá-lo, adore Ele. Se foi para pedir, ore, peça, interceda e peça por Ele. Se for para ver Jesus, veja, Ele está passando aqui. Então, Ele, ele, ele une as histórias. A Bíblia fala que Jesus ele vai passando em Jericó. Zaqueu tenta ver, mas Ele era de pequena estatura. Então, Ele poderia muito bem parar. Porque muitas vezes a gente para no primeiro obstáculo que aparece na nossa vida. Ele poderia muito bem falar, eu não consigo, porque a multidão não deixa eu chegar. Eu sou pequeno, não consigo ver. Eu começo a olhar para mim e começo a buscar alguma coisa para poder justificar a minha falta de iniciativa, de persistência. Precisamos entender que a persistência é a característica do crente. Aquele que perceberá até a morte, herdará a coroa da vida. Ele poderia muito bem parar. Poderia muito bem parar. Mas o que vai fazer a diferença é qual é o comportamento que eu vou ter diante das dificuldades. Qual é o seu comportamento diante de, uma, de um obstáculo? É parar? É começar a a olhar para o obstáculo e dizer, ele é muito grande. Porque Zaqueu ele via uma multidão ali. E apesar dele ser baixinho, além dele ser baixinho, perdão, ele tinha um outro obstáculo. Que todos, sem exceção, todos, tinham ele como traidor. É possível que se Zaqueu estivesse tentando entrar ali, ele fosse até mesmo agredido. Porque ele é considerado um traidor de Israel. Então ele olha, ele não consegue entrar. Mas aí ele tem uma atitude, ele fala que correndo adiante ele subiu em um sicômoro. Para ver Jesus. Primeira coisa que nós precisamos entender, nisso que a Bíblia quer nos ensinar aqui. Nesse versículo número 3 e 4. O homem... Mesmo inconsciente, a sua alma sempre busca ver Jesus. A sua alma inconscientemente busca encontrar com o seu Criador. Há uma necessidade intrínseca no homem de buscar aquele que o criou. É um espaço que somente Jesus pode completar. E ele corre, e ele vai, ele sobe no sicômoro. Então é o um homem buscando a Deus... O homem com seus esforços buscando a Deus. O homem com as suas forças buscando a Deus. O homem com as suas próprias pensamentos, atitudes, buscando a Deus. Então a primeira coisa que eu consigo ver aqui é um comportamento de alguém que se esforça. Isso é excelente. Precisamos nos esforçar. Ele sobe no sicômoro, numa figueira brava, porque havia de passar por ali. Segundo, ele tem coragem para subir numa figueira brava. Será que você, se fosse o chefe dos publicanos, teria um comportamento ridículo de subir numa árvore para ver Jesus? Ou então você agora está no seu coração, não sei se vocês, todos aqui são crentes, mas de repente você entrou aqui e falou, o que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Só tem crente aqui. E Jesus, ele não faz nada por acaso. Nada está por acaso. A Bíblia fala que não há uma folha do, da árvore que caia se não for da vontade do Senhor. Então percebe que Deus foi preparando aquele cenário. Desde tempos atrás. Para que pudesse ter um encontro especial com um homem chamado Zaqueu. Houve alguém que plantou uma figueira brava. Ela cresce. Passa-se o tempo e um determinado dia exato, Zaqueu sobe naquela figueira. E aquela figueira se torna o palco do encontro entre o Criador e a criatura. Entre o Divino e a, o Humano. Entre o Salvador e o necessitado pecador. Zaqueu ele sobe, ele se esforça. Zaqueu tem coragem de fazer muitas vezes aquilo que muitas pessoas vão achar, isso é ridículo. Que comportamento é esse? Você é louco, não se faça isso. Mas pela fé Zaqueu subiu, porque ele acreditava. Ele tinha plena confiança e esperança como nós louvamos aqui. É a confiança, porque o versículo de número 4 fala, porque havia de passar por ali. Ele sabia que Jesus iria passar. Ele acreditava, ele tinha confiança que Jesus ia passar. Queria ver quem era Jesus. Até hoje as pessoas são curiosas para ver quem é Jesus. Quem é Jesus? Ouvi falar de Jesus. Jó, ele fala isso no seu livro. Ele fala por tempo... Eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te viram. É quando o Senhor se revela para nós, ao nosso coração. Muitas vezes as pessoas vêm por curiosidade. Quero ver quem é Jesus. Jesus está fazendo um milagre. Outras vezes as pessoas vêm por necessidade de uma palavra motivacional. Quero uma palavra porque amanhã é segunda-feira eu tenho que enfrentar o dia de trabalho, ou então porque está passando por um momento difícil, como a viúva, que ali a palavra fala que ela estava seguindo, Nain, e o Senhor dá uma palavra para ela de ânimo, não chores. Mas com Zaqueu foi diferente, pois o texto descreve que ele procurava ver quem era Jesus. O verbo procurar aqui está conjugado no pretérito imperfeito, é uma ação continuada. Então ele tentou de um jeito não conseguiu ele tentou de outro não conseguiu, ele tentou de uma forma não conseguiu, ele tentou de uma forma não conseguiu. Ele essa palavra indica uma ação contínua, a mesma determinação que ele usava para adquirir as riquezas, ele usou empreitou aqui para buscar ver quem é Jesus. Como tem sido a nossa iniciativa e a nossa energia para buscar a face do Senhor, para nos santificarmos diante dEle, para nos apresentarmos diante dEle, para ver verdadeiramente quem é Jesus, o Cristo revelado, o Cristo glorificado. Então ele procurava ver. Mas é impossível alguém ficar oculto aos olhos do Senhor. Aleluia! É impossível alguém ficar oculto aos olhos do Senhor. E Jesus, então, a palavra fala que quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar? Embaixo da figueira brava. E Jesus olhou. E a palavra fala que Jesus, olhando para cima, viu e disse-lhe, Zaqueu, desce de pressa. Zaqueu poderia ter falado, mas como assim? Como que ele sabe meu nome? Jesus conhece tudo a nosso respeito. Jesus conhece a nossa identidade. A palavra fala que o Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ainda antes da palavra vir à nossa boca, Ele já sabe o que iremos falar. É o Deus que conhece. É o Deus que sonda o meu e que sonda o seu coração. É o Deus que é onisciente, É o Deus valoroso. Que se preocupa com cada um de nós. Ele não nos considera como um número. Mas Ele nos conhece. Pela nossa identidade. Ele fala, Zaqueu, desce depressa. Zaqueu esperava olhar ali de uma forma oculta. Ser um espectador oculto, mas ele foi revelado. Jesus revelou, Zaqueu, eu sei que você está aí. E diferentemente do cego, que Jesus falou, levanta. A uns Deus levanta, porque está caído. Mas a outros Deus fala, desce. Porque você precisa ser um pouco mais humilde. E Jesus fala, desce depressa. Por quê? Porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu se achava indigno. Zaqueu se achava um publicano. Rejeitado pelo seu próprio povo, pelos religiosos. Pelo próprio governo romano. E agora o que estava acontecendo? O que está acontecendo? Jesus para e olha em sua direção. Nesse ponto, diferentemente do versículo 3 e 4, em que o homem corre em direção a Deus. Agora é o Deus vivo que está correndo em direção ao homem. É o Deus que vai ao seu encontro. É o Deus que vai ao meu encontro, porque Ele nos ama e o amor de Deus, ele é revelado. Quando João escreve no capítulo 3, versículo 16, ele define ali a maior prova de amor, porque Deus bom o mundo de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho amado. É o Deus eterno indo em favor da criatura. Jesus, Ele não passa, irmãos. Jesus, Ele não passa e ignora você. Jesus, Ele para, ele olha para você, ele fala, Zaqueu, desce depressa. Chegou o seu momento, eu quero... Me convém pousar na tua casa. Me, con... Me convém pousar na sua casa. Chegou o momento de Zaqueu. E aqui a palavra convém não é... Como a gente andando e para num posto para abastecer o carro. E a gente vê um uma loja de conveniência, está com um pouquinho de fome, eu falo, ah, eu vou comer um salgado, porque me convenho, Eu já estou parado aqui mesmo, a palavra aqui no original, fala bem assim, Zaqueu, desce depressa, porque o propósito de eu estar aqui hoje, é por sua causa, o propósito de eu estar aqui hoje, é porque eu quero morar na tua casa, eu quero pousar na tua casa, eu quero visitar a tua casa, diferente da nossa vida, diferente dos costumes ocidentais, quando alguém ia na sua casa, era para estreitar um relacionamento íntimo. Muitas vezes a gente recebe pessoas em casa, mas a gente não tem muita intimidade. A pessoa entrou ali, foi amigo do amigo, mas Jesus ele fala: eu quero morar na sua casa. Eu quero habitar na sua casa. E é necessário que você desça depressa. Desce depressa com um sentimento de calor, um conforto que inundou o coração de Zaqueu naquele momento. Zaqueu ele era um publicano, ele poderia se sentir rejeitado, é possível que você esteja vivendo um momento sim, não que você seja um publicano, mas que você possa estar passando por um momento em que você se sinta rejeitado, rejeitado pelos seus, rejeitado pelos colegas, pelo seu povo, mas Jesus ele não rejeita ninguém, Jesus ele acolhe os rejeitados, Jesus é o Deus que salva o pobre e cego, mas é o Deus que salva o rico Zaqueu. É o Deus que dá a graça para todos. Jesus não faz acepção de pessoas. Ele opera para todos, em favor de todos, a salvação. Então, Zaqueu, ele se sente ali, o confortado, o coração inundou. Naquele momento, e fala depressa, Zaqueu desce, os olhos de Jesus então diretamente fitados nele. Os olhos de Jesus nele ele poderia ter falado não senhor, minha casa não está muito arrumada, está um pouco bagunçado lá em casa, não vai morar nela. não vai lá nela agora não eu saí de casa meio com pressa eu deixei tudo desarrumado meus irmãos, Jesus é especialista em arrumar as coisas seu coração pode estar assim você fala, não Jesus não vai habitar na minha casa hoje por quê? porque minha vida não está muito aprumada não está muito certo, aquele ponto assim, eu tenho um ponto na minha vida que eu preciso acertar, eu tenho alguma coisa na minha vida que eu preciso ajeitar, eu espero ajeitar Jesus, depois eu recebo o Senhor na minha casa, Jesus falou assim, não, eu sou especialista em arrumar casa bagunçada, eu sou especialista em colocar no lugar aquilo que está fora do lugar, eu vim aqui, Zaqueu, porque eu quero habitar na sua casa, o que estiver fora eu vou ajeitar, o que tiver em causa, eu vou trazer paz, eu vou trazer tranquilidade, eu vou trazer o consolo, o conforto, eu vou colocar tudo em ordem, Zaqueu. Não sei como é que está na sua casa, irmãos, mas se tiver alguma coisa fora, Jesus ele vai colocar no lugar. Se alguma coisa está fora do prumo, Jesus ele vai colocar no prumo. porque Jesus conhece prumo, ele é carpinteiro, ele sabe ali ó, o, ato, o ato de fazer, ele consegue fazer o que é certo, ele consegue colocar tudo no nível correto. Jesus, Zaqueu ele não sabia, mas Jesus ele iria fazer isso, transformar aquilo que estava fora do lugar. Zaqueu então ele fala, ele desce depressa diretamente, ele, ele ouve a ordem de Jesus e desce de pressa. Ele fala, Zaqueu desce de pressa porque hoje me convém pousar na sua casa. Não há uma promessa de Jesus. Você percebe que não há uma promessa de Jesus? Jesus não prometeu mais recurso financeiro para Zaqueu. Jesus não prometeu que a vida dele seria um mar de rosa. Jesus não prometeu que ele não teria problemas. Jesus não prometeu que o dia de amanhã seria sem dificuldades, que Ele não teria mais obstáculos para transpor. Jesus não prometeu nada, Jesus apenas falou que eu vou te dar a minha presença. Aquilo que Jesus prometeu foi, hoje eu quero pousar na tua casa. Deus não promete facilidades, mas sim oferece a sua presença e onde Jesus está, você pode ter certeza que o varão de guerra não perde batalha. Não perde batalha. Hoje me convém pousar na sua casa. Hoje convém que Jesus pouse na sua casa. Mas eu já sou crente, pastor. Amém. Então deixe ele arrumar as coisas. Deixe ele colocar em ordem as coisas. Deixe ele transformar esse pensamento que está sendo contaminado pela influência do mundo. Porque Zaqueu, ele era judeu. Zaqueu era judeu, e ele havia sido contaminado pelas facilidades do império romano, e ele então, ele toma, ele deixa de seguir os mandamentos do Senhor, ele deixa de fazer aquilo que era a vontade de Deus, ele se corrompe, buscando o que? Facilidades, buscando o que? Regalias, buscando tudo aquilo que não era da vontade do Senhor. E, e ele faz o que? No versículo 6, a palavra fala que ele apressando se desceu e recebeu com júbilo. Em outras versões, gostoso. Zaqueu, ele toma uma atitude. Ele fala, eis aqui, Senhor, eu vou descer. Eu vou receber o Senhor na minha casa. Eu vou receber gostoso. Porque quando Jesus ele entra, além de colocar tudo em ordem, Jesus ele mexe. A nossa estrutura. Jesus, ele, ele transforma. O versículo, os versículos que, que seguem, o versículo 7, falam que havia ali muitos sacerdotes. Lembra que eu falei que era a cidade onde os sacerdotes passavam ali o inverno? Ali estava repleto de sacerdotes. Ali estava repleto de homens que se consideravam santos. Homens que se consideravam dignos de receber um profeta em casa, mas Jesus passou direto, Jesus passou direto e Ele foi direto para a casa de um pecador, porque todo aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, Jesus está disposto e Ele está aqui para fazer morada num coração que realmente reconhece Senhor eu sou um pecador, mora na minha casa, os murmuraram, os sacerdotes murmuraram, como pode hospedar um pecador? Mas Zaqueu se levanta no versículo 8, e ele então, ele começa a falar, se eu defraudei alguém, Senhor, eu vou restituir, eu vou trazer, então ele começa a voltar aquilo que ele havia aprendido quando era novo, eu vou cumprir os mandamentos, eu vou fazer aquilo que é a vontade do Senhor, e Jesus ele disse, hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que havia perdido. Jesus, ele transforma corações e ele muda caráter. Aquele que era mau caráter se transformou em um homem de bom caráter. Porque Jesus, ele faz assim. Jesus... Mas aqui eu esperava ver Jesus apenas passar... Mas Jesus falou assim, não, Zaqueu, eu não vou passar na sua vida, eu vou morar na tua casa. Eu vou ser o seu alicerce, o seu fundamento. Eu vou ser o seu ajudador, o seu Senhor e o seu Salvador. Uma alegria que espalhou no coração de Zaqueu. Porém, mais que depressa, ele recebe Jesus. Isso gera esperança, saber que Jesus ele quer morar na nossa casa. Saber que no dia de amanhã nós teremos os nossos obstáculos para transpor. Que dificuldades se levantarão. Mas eu tenho certeza que Jesus está colocando tudo em ordem. Jesus está colocando tudo aquilo que estava fora do lugar em ordem. Para todo aquele que recebe o Senhor em sua casa, no seu coração. Eu não sei como é que está a sua vida, meu irmão. Mas uma coisa eu tenho certeza que o seu comportamento diante das situações de cada dia fará uma diferença na busca de um resultado melhor Zaqueu ele teve coragem Zaqueu ele teve persistência Zaqueu ele teve esperança se coloque de pé por gentileza nós subimos a casa do Senhor para fazer aquilo que o Senhor merece que é adorá-lo é glorificar o nome do Senhor. Nós louvamos ao Senhor com os nossos lábios. Apresentamos o nosso coração a Deus. E o Senhor, Ele tem abençoado a nossa vida. E eu não sei como está a sua vida diante do Senhor. E eu não posso furtar você. de meditar agora em seu coração e saber que o Senhor conhece você pelo nome e assim como Zaqueu ele subiu na figueira brava ou no sicômoro era uma árvore que produzia um fruto de pouco valor ninguém valorizava o sicômoro ninguém valorizava a figueira brava mas naquele dia, ela gerou um fruto especial, que foi a vida de zaqueu Essa figueira brava, nós podemos representá-la por Jesus. O mundo não dá valor, mas você hoje tem a oportunidade de sentir a fragrância do bálsamo de Jericó que passa aqui, que é o próprio Senhor Jesus. E se você nunca tomou a decisão de entregar a sua vida a Jesus, hoje Jesus está te convidando, desce depressa, que eu quero pousar na tua casa, eu quero fazer morada na sua casa, não venha com justificativa, falando que a sua casa está bagunçada, você precisa primeiro resolver as coisas, para que depois eu possa habitar, não, eu quero morar na sua casa, deixa que eu vou trabalhando, ou então você se afastou como Zaqueu, negligenciou os ensinos da Bíblia, os mandamentos do Senhor e procurou algo mais fácil que o mundo pode dar, mas que o seu fim é fim de decepção, assim como Zaqueu se encontrava, se sentia um desprezado, publicano, um rejeitado, mas Jesus, Ele fala bem assim, você não é rejeitado, você não é desprezado, você é meu filho. Eu te amo, eu estou aqui por sua causa, desce depressa. Se você se encontra longe dos caminhos do Senhor, nunca entregou a sua vida ou se afastou, levante sua mão. Nós queremos orar por você.